1: gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. E dessa vez estamos aqui com o nosso grupinho de Wings completo, com a nossa caminhoneira gaúcha, Na Maria. Como você está, Na Maria? Jogando muito Euro Truck Simulator. Muito
0: que boa tarde, muito que bom dia. Não sei o horário que vocês estão escutando isso, mas estamos aí, né? Não tô jogando Eurotruck, infelizmente, gostaria de estar jogando mais, é. meu, meu computador começou a dar os, os, os sinais que tá começando, o um apocalipse nele, assim. então eu tô jogando hum. jogos mais leves, Estou te, estou tentando jogar Resident Evil 4.
1: Ah, super leve.
0: Ué, em, em, em relação ao Eurotruck Simulator?
1: Não, é que você entendi assim, leves de conteúdo...
0: Não, não. Leves de, 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 de peso, de tamanho mesmo. Conteúdo que a gente dá misturado.
1: E também nossa correspondente International, que hoje está, né, brava por causa do fuso horário. Lá são 5 <risos> da manhã. Como, quais são as notícias da madrugada aí?
2: Pois é... ah, eu tô bem a puta que pariu, viu, gata? Inclusive aí, quem estiver editando esse podcast... Tem um barulhinho meu aqui, porque eu tô bebendo o meu cafezinho, tá? Eu tô uma coisa assim, bem cardigan, Taylor Swift uma coisa folclórica. Mas é isso, gato eu tô bem azeda hoje, viu? Não fale comigo, não.
1: Ah, ela tá lá, super brava, em frente à lareira, esquentando os pés no tapete de urso. E também nós temos aquela que mora lá do lado da Arena Corinthians, em Lost Zone. Dennis Stevens Olá, olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite
3: com vocês, estou bem, né? Estou bem apenas, nada mais
1: É isso? É isso É sobre isso <risos> <risos> Bom, e já que a gente já se apresentou aqui, então bora começar nosso quadro, né? Que virou nossa tradiçãozinha aqui também, que é a Notícias de um Futuro Esquecido Taz, o que você tem pra gente agora? Quais são os babados da semana?
2: Então, gente, boa noite, né? O que foi que rolou essa semana? Rolou aí o State of Play da Playstation, né? Não sei se vocês assistiram, mas eu estava ligadíssima assistindo. Animada, com minha pipoca, esperando aí, né? Porque é sempre um evento, uma coisa assim da expectativa. E eu confesso que eles não entregaram. Prometeram. Você prometeu, Playstation. Você prometeu e não entregou. O que foi que teve? Muita coisa que a gente já tinha tinha visto, né? Já já, já tinha se lançado. Jogo que já tinha sido anunciado. Foi mais uma coisa assim do tipo, vamos rever algumas coisas, né? E aí também teve lançamento de jogo que, né, converteram pra Playstation, de Crash, por exemplo que vai sair pra Playstation 5, em Full HD, e com, né, os gestoszinhos lá com os, os, o controle novo do DualSense. Mas eu confesso que foi uma coisa, assim, bem, né, whatever, pra ser bem sincero. A único momento, assim, que eu fiquei, tipo, dei uma, chamou um pouco minha atenção foi quando eles mostraram lá o jogo da Kina, que pra mim é um dos mais aguardados, e que até então eles não tinham demonstrado tanta coisa, assim, do jogo. Eles tinham f- passado alguns highlights e gameplays, mas era mais focado na mecânica, né, que aí parecia um jogo meio Pikmin, que você controla, né, os espíritoszinhos e tal. Você sabe de que jogo é esse que eu tô falando, né?
3: Uhum. Sim,
2: sim, sim. sim, sim. E aí nessa, nesse gameplay que eles mostraram agora no State of Play, eles focaram um pouco mais na história e também na questão da, do combate, né? E aí o jogo ele já, enfim, já tomou um outro caráter pra mim, porque não vai ser apenas essa questão da mecânica de estratégia, de controlar os espiritozinhos e resolver os puzzles. Vai ter também combate, então assim, a Ken ela tá pronta pro combate. E aí eu já fiquei aquela coisa assim, meio. hum, legal, gostei. Tiveram alguns outros jogos também que eles anunciaram, falaram um pouco mais do, da história, tem um lá que é. Uma mistura de Death Stranding com Alien Isolation. Que eu fiquei assim, tipo... Uma coisa assim de... né Pousou no planeta alienígena e... Enfim. Mas não me apeteceu tanto. Returnal. Returnal. Exatamente. E aí eu acho que o outro ponto alto desse evento também foi o anúncio aí de Final Fantasy, que vai... né Quem comprou pelo PlayStation 4.
0: Ninguém merece. Ninguém merece. <risos>
2: Calma, calma, O anúncio que foi feito para de Final Fantasy é de que aí quem tem o, a mídia para PlayStation 4 e comprar um PlayStation 5 vai poder, né, fazer o upgrade. E junto com o PlayStation 5 vai lançar também uma DLC de uma personagem que é a Yuffie, que era jogável, mas que nessa DLC você vai poder jogar então uma parte da história dela que você não jogava antes. Então, aí, né? Fã de Final Fantasy é aquele fã que qualquer migalha, ele já tá, né, super satisfeito. Então, eu acho que aí o fandom de Final Fantasy tá alucinado, tá delirando, né? Eu, como não faço parte, então, fico apenas aqui bebendo o meu cafezinho e observando. Dennis Stevens está animado pra jogar essa DLC?
3: Não. <risos> Aquela, não, na verdade, é assim, é legal, porque eles estão. Eles estão fazendo o que eles prometeram, né? Que é estender o universo lá. Como você falou, isso é uma parte que não existia no jogo. Era contada, né? Em algum momento lá em uma conversa. É, e algumas partes subjetivas, enfim. É, a Yuffie, que era o personagem do set, e o companheiro dela é um personagem do, de um outro jogo também. É bacana tal, mas é ruim porque é só vai sair pro PlayStation 5, Eu acho descarado da parte da Square fazer isso daí com a... em parceria com a Sony, mas sabemos por quê, né? O financeiro ali do PlayStation 5 pede, né, para que as pessoas obrig... sejam obrigadas a comprar o PlayStation 5 se quiser jogar. Mas não me animou porque isso para mim só vai fazer atrasar a segunda parte do jogo. E aí, que é o que no final das contas é o que importa, né?
1: É, você pode esperar aí 2025. Sim, sim. Mas isso
2: aí vai demorar uns dois.
0: Foi há 84 anos.
1: Foi há 84 anos. Quando você tiver com 40, saia a parte é, dos. então. Que não falta muito, né? Pouco tempo, mas. Ah, querida. Um
3: Vamos se fechar.
1: <risos> para, mim, esse, para mim, esse State of Place resume em Kenna. Bridge Apenas. Of Spirits. Apenas. É o que eu quero Sim. jogar. E graças a Deus vão
3: lançar pro Playstation 4 também, né?
1: Ou seja, Bem um motivo a menos para comprar é. o 5. Exato. <risos> Bom, e a segunda notícia que a gente separou aqui da polêmica é sobre o quê? Envolvendo Hogwarts Legacy. Por quê, gente? O que aconteceu? Esse jogo já, já tá envolvido em treta por causa que é baseado na obra da transfóbica Amor, né? Que tem orgulho, que bate no peito. Que é quem, a J.K. Rowling. E o que que aconteceu essa semana? Por causa das declarações transfóbicas dela, eles anunciaram que vai ser possível é, é, criar personagens trans no jogo. Ok, beleza. Estão tentando dar uma passada de pano ali para ela. Mas o que que aconteceu? Na mesma semana, um dos principais produtores do jogo, o Troy Levitt, foi encontrado um material dele no canal do YouTube vídeos em que ele apoiava o GamerGate. O que que foi o GamerGate? Entre 2014 e 2017 ali, era um movimento que ele começou com uma intenção de de expor coisas erradas na indústria e virou o quê? Uma caça às bruxas, a a desenvolvedores e jornalistas que apoiavam aí minorias, que elogiavam aí jogos que falavam sobre causas sociais e tudo, e começou a expor os dados dessas pessoas na internet, ameaçá elas de morte, então foi um caos. E ele apoiou este movimento, e o que, que aconteceu? Caiu por terra nessa né, tentativa de passar pano aí por, com, com essa criação de personagens trans, e ele convi- foi convidado a se retirar da produção, pra tentar. eles estão tentando salvar esse jogo? De qualquer jeito, ele tá confirmado aí pra 2022, pra você estudar em Hogwarts, né, nesse joguinho. E eu, particularmente, tô criando cada vez mais ranço com qualquer coisa relacionada a Harry Potter. Porque tá tudo ali em família, né? Pessoas que que são escrotas, elas se atraem. Então tá tudo ali. Jake Rowling, aí põe um produtor escroto. Aí vira um mar de escrotidão. E agora o que eu queria saber de vocês é o seguinte. Dá pra separar... O artista da obra, vocês estão empolgados pra jogar Hogwarts Legacy? Eu também
0: não. Não.
1: Posso. Eu acho que
0: saturou, sabe? Deu do Harry Potter, chega, chega. Chega! Eu não aguento mais. Saturou. É. Saturou já, gente. O, 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 o que? Tem uns 10 anos que saiu o último filme? Mais
1: ou menos? Já fez 10 anos. O último filme é, fez 10 anos. Deus, Exatamente. Cara. Eu acho que
2: estão tentando tirar leite de pedra, sabe? Leite de pedra... Querendo tirar até a última gota, já teve filme, já teve continuação, já teve livro, já teve parque, sabe? Todos os
1: filmes têm um jogo, tem um jogo. É,
2: então assim, quem é fã de Harry Potter já, já curtiu o que tinha de curtir, sabe? Tá aí com rabo cheio, não tem do que reclamar, já comprou o cachecolzinho, né? Já comprou a varinha mágica. Ai! Ai! Ai. Já, ai. Ai, do Ai, bicha, eu tô <risos> do, do, do.
0: Consegue distinguir?
2: Eu tô falando isso, eu tô lembrando da época do colégio que todo mundo era fã de Harry Potter, né? Aí tinha o um grupinho e fica, "Ai, eu sou da Lufa-Lufa. Ai, ai, eu sou de Ravenclaw." Ai! E eu não fazia parte daquilo assim, né? Então, imagine que desde aquela época eu já tinha ranço, né? E aí os meus amigos, tipo, Cheio de tudo, de cachecol, de caneca, de varinha mágica que foi pra Orlando e comprou. Ah, enfia no cu, sabe? Então assim, cancela, para mim cancela. E vai os fãs tudo junto também, porque eu detesto fã de Harry
0: Potter. E vamos ter uma briga aqui, então. Então, sobre a pergunta do Ângelo, sobre separar a obra do autor. Eu gostaria de dizer que é possível separar, mas não sei se nesse caso dá. Porque a J.K. Ela era muito amada, sabe, pelo pessoal e dizem que ela colocou o Dumbledore gay só porque foi obrigada.
1: É porque não tem nenhum indício que ele seja homossexual em nada. Aí ela chega do nada, ui, o Dumbledore é gay, aí ela pega e sai, sempre imagina ele gay. Aí ela pega e sai. Aí aí a gente fica assim: como assim? Como assim você insere um personagem homossexual que não tem nada de homossexual, nenhum traço, não se relacionou com nenhuma pessoa do mesmo sexo, assim, amorosamente? E aí você lança um negócio desse e sai. Ah, pelo amor de Deus, né? E ela tá tão afrontosa que ano passado ela lançou um livro, Blood Alguma Coisa, em que o protagonista ele se vestia de mulher e matava mulheres cisgêneros. Então, ela tá bem... Uhum. E aí, é lógico que a militância super atenta falou, ó, a mulher é transforma que olha ainda as coisas que ela escreve. Como se travestis fosse uma ameaça, sabe? Assassinos. Ô, Ângelo, eu
2: acho que ela, na verdade, ela sempre foi do close errado. E eu acho que essas coisas que ela fica falando e fazendo, é a tentativa dela ainda tá no foco, tá na mídia. Porque se você parar pra pensar que Harry Potter foi inspirado numa obra de New, de New Gamer, né, Livros de Magia, que é... Exatamente, copiado e plagiado. Então, assim, o Harry Potter não é original. Ela já começou com a ideia chupada de outra pessoa, entendeu? Pra começar. Então, isso pra mim já mostra o caráter dela. E aí, agora que Harry Potter tá caindo e negócio, aí ela começa a falar um monte de bosta pra poder surgir, pra poder voltar de novo pra
1: fama. Só que ela tá voltando pelo close errado, entendeu? Eu não, eu não sei se, esse, se seria exatamente isso, porque não, o Harry Potter nunca teve em baixa. Tanto que tem essa saga aí dos animais fantásticos. E sabe? Sempre tá saindo coisa de Harry Potter. Sei lá. Mas é bem menos. É bem menos do que Harry Potter. Não chegou nem a 10% do que.
2: Do, do, do que. É, de Harry sucesso, não, né? Esse negócio de animais fantásticos. De sucesso. Exato. Então, assim. A gente tá ouvindo falar, ainda existe. Mas não é a mesma coisa, entendeu? E talvez ela tenha encontrado nessa. nessa, nessa turma. Um nicho que ela... Ah, já que eu lucrei horrores com essa galerinha de esquerda aqui agora, né? Que defende tudo. Agora eu vou mudar e vou tentar polemizar e tentar votar os holofotes. Ela já tá podre de rica mesmo, ela já tá tipo assim... Sabe aquela pessoa que vai ficando velha, já fica... Ela,
0: ela meteu o foda-se tá real, né?
1: Ela é o Silvio Santos ela, da... É, da... Ela é exato. Ela meteu o
0: foda-se e olhou, olhou pro pessoal da é. Rádio sei, Hum, Oi, tudo bom, migas? Vamos conversar aqui? E é isso, sabe? Ela... Ela se colocou ali...
2: Isso, é. Pra mim, ela tá só na Deep Web. Tá procurando coisa na Deep Web e os grupinhos na Deep Web. Sobre separar artista de obra, a minha opinião é a mesma com relação a coisa de política. Quem fala assim, ah, não vou desfazer amizade por conta de política. Aí você fala, beleza. Política pra mim é tipo, onde é que você vai alocar determinados impostos, né? Determinado tipo de política pública. Agora, quando se trata de racismo, transfobia, homofobia, coisas desse tipo, não é política. Isso aí é caráter, entendeu? Então, é que nem artista que você às vezes não gosta tanto de determinada atitude. Tipo assim, sei lá, tem gente que acha Mariah Carey super antipática, né? Ah, ela faz várias exigências e, e etc e tal, e ela é estrelinha. Beleza, é a questão da personalidade dela. Você pode separar e falar, ah, eu não gosto da personalidade da Mariah Carey, mas eu gosto das músicas da Mariah Carey isso é separar a artista da obra. Agora, quando se trata de do que o, o artista pensa, ainda mais quando é questão de, tipo assim, a, o, o fruto do artista é parte dele, né? Então, quando você fala da obra literária, quando você fala da música, você tá falando de coisas que são inerentes do, do, da pessoa que escreveu, da pessoa que produziu aquele conteúdo. Né? Uhum. Então, de certa forma, você tá sim consumindo determinada forma, determinada parte daquele, né? Da pessoa. E aí fica muito difícil você separar essas coisas, né? Porque como é que você vai gostar de... de... É que nem, sei lá, você... você gostar de um aspecto de Hitler e ignorar o restante das coisas que ele fez, né? Tipo, meu, é, é muito complicado. É... Não vou chegar pra alguém e falar, você não pode, porque eu acho que é uma coisa muito particular também. Eu acho que tem pessoas que têm é, uma certa afetividade construída aí com Harry Potter, que vivem muitos anos, e consegue meio que distinguir isso. Mas mas é muito complicado. Eu, particularmente, brocho total quando eu percebo esse tipo de de postura que vem de um um criador e... e isso acaba respingando na na obra da pessoa, porque eu não consigo dissociar. Mas é é complicado. Acho que tem que ter perspicácia.
1: É. É complicadíssimo, né? Temos temos que ter noção e paciência com essas pessoas ou cancelá-las de uma vez. Fica aí. O questionamento. E nós temos uma última notícia aqui pra comentar, antes de entrarmos no tema de hoje. Qual que é a notícia, senhor então, Dennis? Então,
3: menina, essa semana aí, pra quem não sabe, né? A franquia Pokémon fez 25 anos, né? Lá do lançamento do primeiro joguinho lá do... Ah, a minha idade! <risos> ah, é.
0: 25 anos que tu joga Pokémon, né,
2: Exato,
3: Angelou? exato. <risos> Enfim.
2: 25 anos de cadeia, né?
3: 25 anos de bandidagem. (risos) Então, e aí, a a franquia fez aniversário, a Nintendo, como uma boa empresa, né? Foi comemorar um bolinho, né? brigadeiro, refrigerante. E aí, o que ela fez? Ela fez um Nintendo Direct especial pra Pokémon, pra mostrar as novidades que ela ela vem fazer, os eventos que ela vai, vai, vai fazer, né? Com relação à comemoração do aniversário. E aí... Bombou na internet aí Ela anunciou lá o Pokémon Snap Anunciou que vai fazer um show virtual Do Pokémon com vários artistas lá Teve o show do Post Malone Vai ter a Katy Perry, enfim Vai sair um CD no fim do ano Não entendi muito bem, né? Enfim, e aí também ela anunciou Que pra gente é interessante, né? Dois joguinhos ali, né? O primeiro deles que vai ser Que já via rodando aí um rumor né, Com a galera, que é o remake do Diamonds E do Pearl é, que é um, é um joguinho lá originalmente do Nintendo DS E ele vai receber um remake aí, né? Pelo, é, quem tá fazendo não é a Game Freak, é uma outra empresa é, Mas que tá sob a supervisão deles né? E aí o pessoal já entortou a boca, né? Aquele pessoalzinho chato Porque, na verdade, trata... É, é muito parecido com... É uma versão HD da versão do DS é como se eles tivessem feito uma versão para 3DS, só que lançada no Switch, sabe? Uhum. Porque os modelos estão... O gráfico tá meio ultrapassadinho, assim, tá meio serrilhado ainda, algumas coisas que não fazem muito sentido, né? Daria para polir um pouco melhor, mas segundo a Nintendo, ela quer que os, quem já jogou, jo, jogue esse remake e resgate a sensação de jogar no DS até, há anos atrás quando jogou pela primeira vez. Funcionou essa ideia dela? <risos> então era só lançar a mesma versão é, pra dar um old do DS adaptada. É, por isso que não funcionou. Por isso que não funcionou esse negócio aí. Porque também a pessoal tava esperando que fosse acontecer um remake igual aconteceu lá no Let's Go, né? Que é um remake do Pokémon Yellow, que daí eles refizeram, tava em 3D, tudo bonitinho. Mas não, 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 não deu, o dinheiro não deu. Mas aí só deu pra fazer esse aí mesmo. Enfim, e aí... Choices, né? É, em consequência, por quê? Porque ela está gastando todo o dinheiro em outro projeto de Pokémon, que é o Pokémon Legends Arceus. É o nome do, do, do jogo, que vai ser lançado só em 2022. Esse do Pokémon Damage Pro sai esse ano ainda, no finalzinho, mas no ano que vem, aí provavelmente no final também, sai esse Legend Arceus, que é um jogo, aí sim, um, um jogo de Pokémon bem diferente do que a gente está acostumado, de mundo aberto... Os pokémons ficam lá, é quase que um MMO, enfim. Aí vai ser uma outra pegada. O jogo tá. A, 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 o desenho do jogo lembra muito, né? Pra variar. A Nintendo, depois que fez o Breath of the Wild, acho que ela deixou ele dentro de uma forminha. E aí ela pega to, tá pegando todos <risos> os outros jogos que ela tem e tá colocando dentro dessa forminha. Porque parece muito, assim, o cenário faz lembrar, o tipo gráfico, enfim. A gente sabe que ela tem que aproveitar esse estilo, porque o Switch também né não é, a me... ah, não é um PlayStation 5 aí da vida. Mas devo, devo dizer que esse chamou mais atenção do que o remake. Apesar que o remake eu nunca joguei o original, então pode ser que eu jogue agora na tal situação, enfim. Mas é isso aí, você joga um Pokémon ainda, gente?
1: Ou parou no Yellow? Ou no Red? Ah, Redo? eu parei quando era 150, agora...
2: Não, só Deus sabe quantos tem. Tem mais de 700, é... é, Deus me livre. Eu sei lá, eu fui ver Pokémon outro dia. Tinha uma Gia, não sei, uma ram que era ninja, com de, 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 de cachecol. Então, assim, eu fiquei... Hã? Eu tava muito Digimon já, sabe? Eu acho que Pokémon já perdeu a mão. Colocaram uma pessoa pra criar os Pokémon aí, que ela tava tá baseada no rachixe. E, oh my assim, God. É uma porta de armário bota um olho, é um Pokémon. É isso. Uma pedra no chão, bota um olho, é um Pokémon. Sabe? Então assim... Cadê o Simancol, gata? Cadê, cadê o, o, o... coisa? Porque assim, no início Pokémon tinha... Eu, 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 assim, achava que tinha um trabalho legal, uma direção de arte legal nos Pokémon. Mas agora tá uma
1: coisa assim, qualquer coisa é, é um Pokémon. Daqui a pouco a gente não pode nem sentar na cadeira mais, porque é um Pokémon. Não senta aí não, é meu Pokémon! É. Aí você fala, meu Deus, mas é uma cadeira! É, muita gente reclama
3: mesmo, que e, uh, a mesma reclamação do Taz, que diz que a Game Freak, que é hoje quem que, que sempre produz, que tem o dono do direito, né? Ela meio que perdeu a mão mesmo, e não, 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 tá meio preguiçosa, assim, sabe? Tá fazendo qualquer coisa, ah, uma cadeira virou Pokémon, enfim, porque... Eu acho que eles precisam expandir um pouco mais a equipe ali, sabe? A galera, enfim, chamar uma, uma, umas outras pessoas pra fazer... Pra dar um pouco mais de pitaco, enfim. Pra dar uma ordenizada, né? Porque senão vai ficar...
1: Uma hora não vai rolar, né? Ah, e eles vão ter que criar infinitamente Pokémon. Porque senão não vai dar mais dinheiro. Ninguém vai ficar capturando os mesmos Pokémons toda hora. Então o Pokémon vai ser um negócio infinito, eu acho.
2: Isso, eu acho que o problema de Pokémon é que ele tem uma narrativa que pra mim ela acaba ficando cansativa com o passar do tempo. Porque é sempre aquela mesma história. Um menininho que quer ser um grande treinador Pokémon. Então, assim, fica nessa e, tipo, o Ash acho que ainda tá com 10 anos, né? Eu vi outro dia que parece que ele finalmente se tornou um treinador Pokémon. E aí eles largaram o osso, né? Mas, assim, o Pikachu é sempre, o Pikachu nunca evolui. Parece uma coisa, meu caverna do dragão, sabe? Que você fica ali e nunca sai. E aí é sempre essa coisa, sempre essa coisa. E aí a única coisa legal que tem de Pokémon é essa coisa de você descobrir novos Pokémons, uhum. né? E aí, né, nessa que eles ficam de colocar mais Pokémon, colocar mais Pokémon. Mas o restante da história o restante da trama, sabe? Aí tem a coisa do Mewtwo, aí tem a coisa lá dos deuses, das divindades.
1: Sempre tem um um Pokémon lendário, um Pokémon deus, um Pokémon... É, toda hora aparece
2: um Pokémon que é... Isso, cada hora aparece um Pokémon que é maior do que o outro, né? E aí fica uma coisa assim, tipo, meu Deus, sabe? Então, assim... Pra, pra mim, eu entendo quem gosta ainda. Eu acho que eles estão apostando certo em trazer essa questão da nostalgia. Porque, pra mim, existe uma fanbase que é muito né, antiga, que joga ainda e que curte muito ainda Pokémon. Então, eu acho legal eles investirem nessa coisa de lançar jogos antigos. para as pessoas que já jogaram, jogaram novamente, que não jogou, poder jogar também. Mas, é, é uma coisa que, sei lá, eles já estão meio que também tentando tirar leite de pedra, assim, sabe? O Pokémon Go foi até um. Foi até um, uma coisa nova, assim, né? Porque eles começaram a associar com a questão da geografia, de você poder andar e tal. Mas, assim, com a pandemia, quem é que tá? Eles não querem incentivar ninguém a sair de casa, né? Então, fica difícil jogar Pokémon Go durante uma quarentena. Mas vamos ver, né? Pra mim, nem fede nem cheira. Eu acho
3: legal, mas, assim. Não vou jogar, não. É, eu, é o que eu falei, eu acho que eles precisam realmente dar uma renovada aí na equipe, enfim, os roteiros dos jogos estão ficando cada vez mais simples e pra, eu 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 comentei uma vez eles viraram tipo síndrome do Dragon Ball sabe? Acabou aí sempre aparece alguém mais forte ah, agora tem esse aqui mais forte ah, agora tem esse aqui mais forte uhum.
1: e no final Dragon Ball também já devia ter acabado faz tempo mas gente, é, então, dinheiro. mas tem muito que é a questão é o dinheiro, né? tá dando dinheiro é, vocês, não, vocês não defendem o sistema capitalista? Então é isso, gente, é isso. A gente tem que engolir, sentar... Então tá tudo e certo. E assim, então tá bom. Pois é. Bom, encerrando aqui o nosso quadro de notícias de um futuro esquecido, tá na hora da gente entrar no nosso tema de hoje, que é o quê? Divas dos games de luta. Todos nós temos a nossa favorita, né? Muita gente se iniciou em jogos de luta, assim, quando... Tava na casa dos priminhos, dos, dos amiguinhos lá e tinha que passar o controle. O jogo de luta era aquele jogo que, que é mais rápido, né? Ali na, na dinâmica. E a gente tem certeza que você, a criança viada, já bateu o olho em uma e já viu ali e falou: Nossa, é minha diva, vou escolher ela. Então, bora começar mais uma edição do GamerCast sobre divas em games de luta.
0: Welcome to the GamerCast.
2: O próprio Ângelo já comentou: quem é a criança viada que não teve aí sua diva em jogo de luta, né? Eu não vou mentir: todo jogo de luta, até hoje, as personagens femininas são as minhas favoritas. Por quê? Porque você é bicha? Porque você é gay? Talvez, talvez seja. (risos) Também. Também, (risos) também. Mas vamos combinar que. Os personagens masculinos no jogo de luta, eles são sempre tudo duro, né? Aquela coisa assim de... Uh, dá um soco e tal. E a personagem feminina, ela é o quê? Ela é a coisa do... Uh, ia meter coração, hein? né E ela dá o close, ela faz o... o, o dá a chave lá de, de xereca. Tem toda um, 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 uma sofisticação na hora de lutar, né? Então... Pra começar... Vou trazer aqui uma personagem de jogo de luta que, pra mim, assim, ela tem um lugar especialzinho no meu coração. Tô falando de quem? Tô falando da nossa querida Nina Williams. Vocês já jogaram Tekken, né? Vamos combinar que Tekken é Top 5, melhores jogos de luta. Acho que ficou muito famoso no Brasil aí. Esse ficou
0: muito famoso aqui.
2: Isso. Todo mundo conhece muito Tekken 3. Por quê? Porque era justamente naquela época que todo shopping tinha uma, um fliperama, né? Tinha aquela área de jogos, área de lazer. Ai, que saudade, e... velho. momento de nostalgia. E era de praxe ter o... a maquininha do arcade lá com o Tekken 3, né? E. Nossa, era bom demais. Muito, muito, muito bom. E todo mundo já jogou esse jogo, né? E aí no Tekken tinha essa personagem que era a Nina Williams. Tekken tem uma vastidão de personagens. Desde o um já tinha muito, um grande número de personagens. E desde o primeiro já tinha a Nina Williams. Quem é a Nina Williams, né? Se não aquela nossa querida, né, assassina, né? A nossa personificação aí de. Talvez inspirada também no Anikita, né? Que a gente já comentou aqui nos episódios passados, a Nina, ela tem uma história que é aquela velha história, né, clichê de uma menina que foi treinada desde jovem pra ser assassina, e aí teve questão de lavagem cerebral, e foi congelada, e passou 15 anos né, no criogênico. Aquela mistureba toda que a gente já tá acostumado, né, que a gente sabe que jogo de luta, ninguém tá cagando pra (risos) história, o povo mesmo quer saber da... Da putaria do do quebra-pau.
1: Que é porrada.
2: É porrada. Então, assim, não vou falar muito aqui da história, porque a gente sabe que de história, principalmente Tekken, né? Que é um jogo que é um grande caso de família, né? Que tem aquela coisa do vovô que bateu no filho e, né? Matou fulano e prendeu Cicrano. Então, assim, ninguém ninguém tá, tá ligando muito pra história de Tekken, não. Mas... O meu, o meu chamego com o Tekken, né, além de toda essa afetividade, é que Tekken, pra mim, ele é um jogo que tem uma combinação de, de, de combos e de movimentos que é muito grande, né? E cada personagem tem um estilo de luta, né? Então Tekken tem muito disso, assim. Toda vez que eles colocam um personagem novo, eles colocam um personagem que vai ter um estilo de luta diferente. Então você tem lá o Ed, que é da capoeira, você tem o Lau, que é do... do... Ai. Me perdi aqui, desculpe. Vamos
3: tentar. Tá,
2: vamos. Tá. Kung Fu. Ele é do Kung Fu. Ele é do Kung Fu, né? Então tentar quando tem, tem Krev Maga. E a Nina, ela é do Aikido. 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 É. Aikido. Com ela é do mesmo, gata. Porque ela é tapa na cara. Ela é soco no rim, né? E o legal da Nina é que ela tem esse estilo, assim, que o Aikido é um um estilo de luta muito bruto, né? Então, ele vai muito nos pontos fracos do do oponente. Então, ela dá dá chute no ovo, ela dá porrada no pescoço, né? E ela é... Ai, ela é maravilhosa. Aikido é mais de agarrar? Então, assim...
1: O oponente? Não, não, não.
2: Não, não. Aí é Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu é que mais de imobilizar. O Aikido, ele é uma uma arte marcial que é pra, tipo, imobilizar, assim, deixar você no chão, né? E ele não vai, tipo, não tem essa coisa de golpe baixo, né? Tipo, parece muito com o Krav Maga, o Krav Maga também é assim. E é muito assim, sabe? E eu gosto muito disso na Nina, né? Porque se a gente fala de defesa pessoal feminina, é muito dessa coisa assim, tipo, você não pode poupar esforço pra poder se defender. Então você vai puxar cabelo, você vai enfiar o dedo no olho, você vai dar chute no saco, né? Enquanto que as outras artes marciais têm essa coisa mais assim do respeito, de tipo, né, da honra. Então eu não vou dar um golpe baixo em você, eu vou te derrotar de homem pra homem, né? Só que, né, a gente sabe que... A, a, a diferentes condições, diferentes situações Então a Nina Williams é isso, né? Ela tem a irmã dela, que é a Ana, que também é do Aikido
0: Ai, ai, do
2: E tem aquela coisa da rivalidade feminina e tal, que é um pouco ó Mas é, tem, tem uma veia cômica também, né? E a Nina Williams, ela, umas curiosidadezinhas aqui, né? Ela foi eleita em 2008 pelo uma edição do Guinness, que era mais votados pra jogos. Fizeram uma pesquisa online e aí perguntaram quem era a jogadora mais sexy, né? Do momento, assim, mais hot. E ela ganhou, né? E a Nina, realmente, ela tem essa coisa muito femme fatale, né? No 6, se eu não me engano, no 6 ou no 7? Acho que é no 7, né? Que ela tá é, assim, vestida de noiva. Ela aparece com um vestido de Asgado. noiva, assim. <risos> é engraçado, porque ela, ela na verdade, aquilo era uma missão, né? Ela tava infiltrada na missão. E aí, gato, quando você pensa assim, vou me infiltrar em um evento, aí você fala assim, ah, eu vou ser aquele convidado que ninguém né, tá ali de peruca e tal, ou então vou ficar aqui, vou fingir que eu sou não Ela não, gato, ela vai ser a noiva. <risos> e ela é a noiva. O disfarce então, é mais ela... discreto. <risos> você vê... O... Ela é a mais discreta, né? Ela é ninguém mais, ninguém menos do que a noiva. E aí, chega uma hora, no momento da evento, que ela simplesmente rasga o vestido, assim, e tira uma pistolinha e fala, esteja preso, né? E é ela mesma, Nina Williams.
1: Maravilhosa. Vocês conhecem
2: a Nina? Eu conheço,
1: gosto de Tekken, porque ele é um jogo que foi feito pro fliperama, assim, eu acho que o esquema de luta deles e de combo combina muito com aquele joystick analógico, né? Então, quem tem esse esse joystick em casa pra jogar, sei lá, no P4, no PC, eu acho que combina mais com Tekken. E os jogos da Bandai, da Namco, de luta, eles são muito. Eles são mais dinâmicos, mais fluidos, né? Nessa questão de de tudo. E a Nina. Nina, Eu não não gosto. não, Não é que eu não gosto de jogar com ela, mas. Eu sou, como todo jogador que não é muito chegado em Tekken, eu já vou logo no Ed, já vou logo na no, da capoeira, que você gira o bagulho lá e aperta qualquer botão, Eita, ele dá três pelão. mortal carpado e já era.
0: É, é o patriotismo, é o brasileiro, é a questão da capoeira.
1: Ah, sim, tem essa também.
2: É, eu tenho ranço com o Ed porque todo mundo usava ele e ele é muito apelão, né? Porque justamente você fica apertando dois botões ali e ele dá um combo que... Não para nunca, né?
1: Aí se perguntar pra pessoa como ela fez isso, ela não sabe.
2: É, você não sabe. Mas eu acho que Tekken, eles têm um estilo de combate muito avançado, tem bloqueio que você faz de você simples. Você mesmo, assim, não é aquele bloqueio estilo Street Fighter, né? Que você fica ali parado defendendo todos os golpes. Você tem que apertar na hora certa e você, tipo, literalmente para o golpe da pessoa. E tipo, isso é muito. eu Eu acho isso muito, muito legal. Tem personagens de Tekken que, pra mim, tem mais combinações de combo do que todos os personagens de Mortal Kombat, assim, sabe? Tipo, pra, pra mim isso é inquestionável. Uh, mas, enfim, eu acho que as pessoas são muito divididas, né? Obviamente que Mortal Kombat tem um, uma afetividade e tem uma, uma, uma historicidade assim, que é muito peculiar deles.
1: Eu tô igual mesmo. Né? É, a é a jornada afetiva, afetiva do, do Mortal
2: Kombat. <risos> <risos> mas mas é, Tekken pra mim, assim, é o meu jogo até hoje, é meu jogo favorito de luta. Uh, e vocês sabiam que a Nina já teve até um, um jogo extra, né? A gente comentou na edição passada aqui sobre, na, na, dos vilões, que o vilão, ele é assim, é apoteose quando ele tem o jogo próprio, né? E a Nina, apesar dela não ser considerada teoricamente uma vilã, ela é meio que uma mercenária. Uma hora ela tá do bem, outra ela tá do mal. Mas ela te, chegou a ter um jogo próprio, não é mesmo, Denis?
3: Sim. Sim. Um joguinho de PS2 lá. um Ginkgo PS2. Chama Dead by the Grease. É um jogo de ação e aventura com ela. Durante o gameplay aparecem outros personagens do Tekken também, mas o foco é nela. E eu lembro que quando eu comprei o meu PS2 pela primeira vez, esse jogo veio junto no combão lá. E o que chamou a atenção era a cena de abertura: que ela deitada numa cadeira de piscina, assim, tomando bom bronze, belíssima, com seu biquíni branco. Aí chegam uns caras lá, uns ladrão, e ela começa. Aí começa o jogo dar a voadora, dar o soco. É uma loucura esse jogo aí. É bem legal o jogo. Tem uns comandos bem é, difíceis, é um... mas é bem legal. Bacana.
2: Eu não... Eu confesso que eu não joguei esse jogo, apesar de eu amar a Nina. Mas eu já vi todo ele no YouTube. E... É, não fez tanto sucesso, sim. Não, assim. não. Eu, eu não. Eu não acho... É, não fez tanto sucesso. Mas eu achei válida a proposta, né? E pra você ver como a Nina é um personagem, assim, que tem essa personalidade forte, tem esse caráter, assim, bem interessante. Chegou até a Tem seu, ter seu, jogo, seu jogo próprio, Né?
3: É uma coisa assim, bem girl power. Talvez hoje faria mais sucesso, eu acho. Seria mais aceito se fizessem uma uma atualizada. É que teve uma época que os jogos de lutas quiseram meio que sair do jogo. Os personagens quiseram... Mortal Kombat já fez isso com o Sub-Zero. Lançou um jogo de ação e aventura com o personagem. Teve o Shaolin Monks também, que é mais ação e aventura. Mais um Miram Up ali, misturado. Então eles queriam... Teve uma época que... As produtoras queriam pegar os personagens dos jogos de luta que faziam sucesso e levar eles para outros jogos, sabe? Pra pra só que aí não, né, não, a gente viu que não vingou muito, era melhor ter deixado eles lá no joguinho de luta mesmo, né?
2: Mas para você ver que de todos os personagens eles escolheram a Nina, sim. né? Porque Tekken tem tipo 50, 100 personagens. É, né? e o
3: mais comum seria usar o Jin ou o outro. É, os protagonistas, até o, o sim, né? Mas eles acabaram que não, né? Tem uma coisa ali meio meio hétero ali, né? Porque ela parece ser nua aquelas coisas, tem. Mas,
1: enfim, né? Anos 90. Você jogou Street Fighter Cross Tekken? Horrível, né? Você não gostou? Ah, então, eu tenho
2: tenho muito problema com Street Fighter, porque eu acho que, assim, eu sou muito acostumado com o modo de combate de Tekken, né? Que é aquela coisa mais orgânica. Isso que eu ia perguntar. E eu acho Street Fighter muito engessado. Eu acho Street Fighter um jogo muito engessado, assim, de, de luta, né? Uh, e aí, o que foi que aconteceu? Quando eles disseram que ia fazer o Street Fighter com, com Tekken, eu já fiquei, e aí, qual, qual que eles vão... Qual é o estilo de luta que vai ser predominante, né? Porque eles vão ter que escolher um dos dois. E aí, eles escolheram, obviamente, Street Fighter, né? Porque Street Fighter canibaliza muito. Uh, tem um, um, um peso muito maior, né? Tanto de pessoas que jogam, quanto de, de nome, de... Enfim... O renome Street Fighter é muito maior do que Tekken. E aí, isso acabou me brochando, de fato, porque é, eu sou muito do estilo de combate, assim, sabe? Então, por eles terem escolhido o estilo de combate de Street Fighter, eu broxei.
3: E você sabe que na época que eles anunciaram esse crossover do Tekken e do Street Fighter, ele... É, a... Capcom ia fazer... o o Tekken dentro do do universo do Street Fighter, que foi o que eles fizeram, e a a Bandai Namco ia fazer o Street Fighter no universo do Tekken. Então ia ia existir um jogo também do do Tekken versus Street Fighter, né? Nos módulos de, de luta do Tekken. Mas acabou que esse... Ou como o primeiro não fez sucesso, eles cancelaram esse segundo. Mas ia ter também.
1: Hum...
2: Uma pena, né? Porque o próprio Tekken tá trazendo personagens de Street Fighter pra, pro Tekken. Tem o Akuma, que é do universo do Street Fighter, e ele é um personagem jogável no Tekken 7. Agora, né? Ele já tá introduzido aí já tem um bom tempo. É, obviamente que Tekken tá virando meio que uma mistureba, porque estão colocando já Final Fantasy. É, tá uma coisa assim, tipo, seguindo a mesma linha de Mortal
3: Kombat, né? É que eu acho que os jogos de luta no geral tá assim, viu? Não é só ele. Não. E...
2: Exato, eles estão adotando essa essa, essa postura Que pra mim, eu acho acho muito legal Ao invés de ficar focando em Tekken 8, 9 e 10 Já que eles já chegaram num patamar onde Os personagens já estão muito bem desenvolvidos Com movimentação e e mecânica E principalmente agora que é esse modo de luta online A gente tá na época que a internet né, facilita Tipo, tem internet rápida o suficiente Pra você jogar com qualquer jogador no mundo Pela internet, né? Porque a gente tá falando de jogo de luta. Que são, é um jogo que é muito rápido, né? Então você precisa ter uma internet rápida pra, né? Um FPS bacana e um ping legal também. Então. Uh, eles estão focando um pouco nisso, né? E aí eles estão trazendo até um, um, pouco, um pouco desses personagens de, de Street Fighter. Mas realmente isso que você falou aí não rolou. Seria interessante. Tô imaginando aqui agora: um jogo de
3: Street Fighter nos
0: moldes de técnica. Time to die! Come on,
3: baby. Show me what you got. Sim, seria bacana. Quem sabe, né? Ângelo, conta pra gente sua primeira personagem.
1: Bom, a minha personagem que eu trouxe aqui hoje é a maravilhosa, né? Diva de muitos, acredito eu. E muitos se iniciaram com ela, né? A, uma, a ser uma criança gamer viada. Que é a Chun-Li em Street Fighter, né? Que apareceu primeiramente no Street Fighter 2. <música> E ela também tem aquela história clássica de Daddy Issues. O pai dela era um agente da Interpol, aí o pai dela acaba morto e ela acaba seguindo vingança, né, procurando o Bison. E ela era maravilhosa. Quando eu jogava, quando eu, era, quando eu era criança, que eu jogava na casa dos meus primos, eu sempre pegava ela e ela tinha uma habilidade de quicar no, na parede, no fundo do cenário. Então eu só ficava pulando e eu não sabia dar combo, não sabia dar poderes nem nada, né, eu tinha okay, 4, 5 anos do jogar Super Nintendo, aí o eu, que, que eu fazia? Eu só ficava quicando na parede e na primeira oportunidade metia a bicuda na cara dos meus primos e o que eles faziam? Não deixavam eu jogar, porque falavam que eu era apelão, que eu não sabia jogar, só porque eu ficava dando o, o mesmo barro, golpe. Que... Mas eu acho que é mais falta de habilidade deles em, em poder me derrotar com, uma, com um golpe repetido, que eu ficava fazendo a mesma coisa. Aí a pessoa tem que, tem que se virar, né? Tem que dar seus é. pontos. O importante
3: é você acreditar que era isso, Lógico né?
1: que era isso. Não tô acreditando, eu só é. trabalho com fatos, né? Uhum, tá certo. E...
2: Mas jogo de luta é isso. Você tem que identificar o estilo de luta do outro personagem e explorar essa fraqueza. Foi isso que eu
1: fiz com o Dennis no eu Mortal Kombat. acho que Kombat. essa é a grande...
2: Ba- o grande bacana. Ah,
3: querida, não vamos chegar <risos> nisso, nessa conversa, por favor. Porque a vai passar vergonha.
1: Bom, e a Chun-Li também, ela é tão é, diva. Ela ganhou um protagonismo tão grande. Porque ela, ela foi a primeira protagonista feminina, assim, num jogo de luta. A ganhar um destaque muito grande. Tanto que ela até ganhou... Ela sempre tem destaque nos animes, nos filmes. E ela ganhou um filme solo também, que é Lana Lang é interpreta quem lembra de Lana Lang no Smallville sabe de quem eu estou falando e ela era a interpretou a Chun Li mas aquele filme é uma porcaria sem longe não presta em nenhum sentido e também ela apareceu no, na primeira versão do Street Fighter em que eles colocaram o Gaio né como protagonista tiraram o Ryu quem tiraram o Ryu quem porque como colocar Ryu um personagem japonês protagonista de um filme americano não vamos colocar aqui o Gaio e chamaram o Van Damme para fazer esse filme, que é outra bomba. Chun-Li é jornalista, não faz sentido nenhum, né? E mal aparece no filme. Horrível, 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 em todos os sentidos. Mas nos jogos ela tá sempre maravilhosa, a gente só pode, só precisa, né? Orar para que a Capcom pare de sexualizar as personagens femininas, porque não tem necessidade de colocar elas com o rabo de fora. Tipo, gente, a Cami ela luta com o maior enfiado no rabo. Quem é? Que espiã que é essa? Pelo amor de que Deus. Não tem necessidade desses negócios. Então, imagina. Você tá dando um chute lá. Ou... Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E a própria roupa da Chun-Li também, pra uma gente secreta, também não faz sentido nenhum. Aqueles pompom no cabelo. Com aquelas pulseiras de... De... de com espinho, também, né? Fica um, um, é um negócio meio é, tosco
0: É uma mistura de infantilização do personagem com sexualização do personagem,
1: eu acho. Uhum. Bem por esse lado. É japonês.
2: Né? É, é muito... É, é borderline pedofilia, né? Eu acho que tem uma... A, enfim, ela é muito pedófila, assim, tipo de... É, principalmente anime, né? Que tem aquela coisa de, de criança e que, que Tipo, você não consegue identificar pelo traço, né? Que às vezes Sim. você vê um personagem que. Por ter um traço muito minimalista. Você não sabe se tem 30 anos ou se tem 10 anos de idade, né? E aí tem até uma das animações de, de Street Fighter, que a Chulinha ela, tipo, tem, sei lá, 12 anos ou 14 anos. Que ela luta. Luta não, né? Ela tenta confrontar o Bison. E ele. Eu falo Bison, tá? Eu não falo Bison, não. <risos> A brasileira. E E aí ele, tipo, começa a rasgar a roupa dela, né? Ela, tipo, tentando atacar ele e ele só dando risada e rasgando, né? E a gente percebe que é uma, uma exploração, assim, da imagem sexual. Porque eles dão closes na coxa dela e mostra ela, tipo, tentando cobrir o peito, tentando cobrir as partes íntimas, né? Então, assim, não foi um apenas, né? Foi uma violência tipo sexual também, né? Como se ela tivesse sendo violentada sexualmente naquela cena, né? Então, obviamente que é um Seara que a gente não, talvez possa deixar aí pra outro episódio, mas infelizmente as mulheres em jogo de luta, né? Eles meio que tentaram dar essa compensada com com a sexualização mesmo, né? Se a gente fala da Mais Shiranui, que acho uhum. que é assim que fala o nome dela, aquela do Leque. Uhum. E que ela, tipo, meu Deus, o que é aquilo, sabe? Os peitos que parecem duas bexigas d'água. <risos> e a Morgan também. Que é a, aquela. Que ela, ela, na verdade, é um, um, um sucubo, né? Que é um espírito que teoricamente se alimenta de sexo. Então olha, olha, olha a ideia assim, onde foi. Vamos criar uma personagem feminina, super gostosa, que tem aquelas asinhas de, de mocego. Vocês sabem quem é a Morgan, né? Uhum. Uhum. que tem aquelas duas asinhas de morcego cab- de na cabeça que ninguém sabe pra que serve, aquela porra, porque é uma antena ou é uma asa, aquilo ali, ninguém sabe, né? Mas ela é um súcubo, ela é um espírito que se alimenta de, de sexo. Então você fica imaginando, assim, né, que as personagens femininas, elas sempre têm essa coisa do, do, da, do apelo sexual, né? Mas enfim, vamos focar aqui hoje na, na beleza e no glamour, né?
1: Na aclamação. Exato. E vocês curtem Chun-Li? Vocês também escolhiam ela quando vocês eram crianças? Eu
2: escolhia, eu gostava muito dela. Mas só pra complementar, é, ela era um personagem que eu também não gostava quando jogava contra, porque além disso de ficar quicando, que você falou agora, ela tinha aquele negócio yeah, do chute yeah, infinito, yeah, yeah, né? Yeah, yeah. Que ela dá yeah. um chute, que ela ficava... é e aí eu ficava medo tipo Chegar não tem perto. como conseguir atacar porque ela tem <risos> é você não, não, não conseguia pular por cima dela e aí a pessoa podia ficar o tempo todo ali só no chute
1: uhum.
2: tá então eu confesso que eu tenho mix feeling é assim. mas é
1: justamente por isso que eu pegava que eu era criança <risos> criança porque burra era só um, um botão precisava criar uma estratégia Uma estratégia era o quê chuta a cara do zétero e quica na parede <risos> E você, Ana Maria, o que, 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 que diva você trouxe pra gente admirar hoje dos joguinhos?
0: Então, a próxima diva que foi o primeiro videogame que eu tive, o primeiro e único na realidade, que é o Mega Drive.
1: Ah, que triste.
0: Eu comecei a minha vida de gamer jogando Mega Drive. Aí. Ah, infelizmente, né, Poc, A gente tem que. <risos> a gente tem que se tocar do nosso sentido. Na realidade eu até ganhei esse videogame, eu fiquei. Eu ganhei ele e meses depois a minha irmã, que era uma... um pequeno demônio, arrebentou o fio dele do, do... do cabo de força e eu fiquei
1: hum. sem jogar. E, as... e os pais nunca querem arrumar, né, nosso videogame. fala, ai, não vou ficar gastando dinheiro com isso.
0: Eu fiquei des... desorteada da vida, infelizmente. Eu fui jogar com os meus amigos. Eu, não... eu tenho só irmãs, que são completamente éticos, diferentes de mim, que sou sapatão, butch. E elas não tinham a mesma vontade de jogar que nem eu tinha com os meus amigos da rua, então eu ia pra casa deles jogar, mas antes dela fazer esse horror com o meu videogame, eu joguei muito Streets of Rage Eu adorava aquele jogo, porque ela é um anjo, inclusive, no, no, no back, que falou que não é um jogo de luta. E ele que lute.
1: É, tá? não é. <risos> ridículo! Ridículo isso. Quem falou isso?
0: Ele que lute. Tem
1: que ir contra o sistema. Ah, é isso aí.
0: <risos> é isso
1: aí, eu apoio Sim. total.
0: Meu <risos> meu personagem, a minha personagem é a base do Street of Rage a única mulher do Street of Rage e eu falo do Street of Rage 1, tá? que é o primeiro jogo. Uh... Da série, porque são quatro jogos, acho que o último foi lançado em 2019 2020, eu acho, ou seja, assim. é, eu amo ela, ela, porque ela era a mais rápida dos três, que era o, é o Axel, o Hunter e, e, a, e ela, a Blaze, e ela era a mais rápida, apesar dela não ser tão forte, ela era muito rápida, e acho que foi a primeira assim, personagem mulher que eu realmente gostei de jogar, porque como bom sapatão, eu não me identificava muito com as mulheres uh, dos jogos. Eu me identificava mais com os homens, com os personagens masculinos. E ela foi a primeira que eu gostava muito de jogar, assim.
3: Ah, eu também, com o seu belo cho- com seu belo shortinho vermelho, né? Seu topzinho.
0: Era é, todo no tom magenta,
2: né? Sim. <risos> É um tubinho, um vestido tubinho, né? Uma coisa assim super prática pra lutar, né? Diga-se de Sim, passagem. Mas não deve
0: ser, não deve
1: apertar nada os seios dela com aquele top super... isso. Mas não, jamais. Imagina. Enfim. Não, eu ia falar que Street of Rage é, um, é, é muito bom e ele foi um dos poucos que conseguiu tirar uma trilha sonora gostosa de ouvir do Mega Drive. Porque o chip do, do, de som do Mega Drive era bem zoado. Mas a trilha sonora de Streets of Rage, meu Deus, é, muito é sensacional. Bom. É muito boa. É muito boa mesmo. É muito boa.
0: Enfim, a Blaze também, assim como, a, como as personagens que vocês falaram, também foi muito bem recebida pelo um mundo gamer heterossexual, masculino, pedófilo. É... <risos> porque, assim, porque, ela, porque ela foi sexualizada, né? Ela não, uh-huh. era, uma, ela não era um personagem... A gente não, eu, eu, pelo menos, não vi ela como um personagem sexualizado, mas os, os olhos masculinos da, dos gamers sempre olhava ela como um um personagem sexualizado. E muita gente até falou que ela era superior a Chun-Li nessa questão de de ser gostosa e tudo mais. Não gosto dessa comparação, acho que não não deveríamos comparar nesse sentido. Mas pra mim, ela é a minha primeira personagem que me marcou muito, que eu gostava de jogar, gostava da, da jogabilidade dela, gostava dos golpes que ela dava. Enfim, a Blaze
3: é uma das minhas preferidas assim. Ah, é a... Uh, eu acho que, no caso, dela pra, ela pra Chun-Li é, Tem uma diferença porque a Chun-Li é uma coisa muito mais japonesa de lolitinha Sim assim, No caso dela Sim. não era, né? Era mais mulher mesmo Ela era, tinha uma aparência de uma mulher mais velha Não me lembro quantos anos ela tinha no primeiro jogo 21 Mas é... 21, então Já era diferente da Chun-Li, que era uma adolescente ali, né? Sim. Então não dá muito pra gente comparar, mas que ela era sexualizada tanto quanto a Chun-Li, isso é fato, pra você ver pela aparência, pela roupa, e quando ela se movimentava, né, tinha um leve
1: movimento na parte do seio dela, enfim. É, o do... Eu acho que é isso aí que o Denis falou, a questão da Chun-Li ser asiática, por isso que tinha essa comparação e mulheres asiáticas não, não, não tá no estereótipo americano, sabe? Por isso que tem essa questão de, do povo lá. E a Blaze era mais gostosa que não sei o quê. E você, você não chegou a jogar o é, 4, então? Você viu que no 4 ela ainda tá é, com seios fartos e tudo mais.
0: Não, não, não cheguei não, a jogar.
1: Não, não diminuíram a sexualização dela. Deram o quê? Uma blusa, uma jaqueta. Deram uma jaqueta pra ela, né? Você cobre, garota. É, mas se você olhar as imagens oficiais
3: do jogo, ela tá em poses bem desnecessárias, assim. Ah, sim. Com a perna pra cima, mostrando a calcinha. Mas é maravilhosa.
1: Eu curto a Blaze também pra caramba, Streets of Rage. E eu também só escolhi a ela, né? Que assim, os viados têm essa tendência. A gente vira lá, <risos> ai, tem uma mulher que vai dar um pau nos caras, então a gente vai pegar ela. A gente abre assim, cadê a personagem feminina? A gente já liga Sim. o jogo procurando já. Cadê a... Não tem nenhuma menina. Já. Ai, não quero jogar. Sim. <risos> é
0: <isso mesmo. risos>
1: e você, senhor Deles, Qual foi a diva que você trouxe pra gente hoje? Olha, para fechar aqui a nossa edição,
3: eu trouxe a melhor diva de todas, né? Porque, enfim, de quem que eu tô falando? De Sonya Blade. General, Major e General e Dona do Exército e tudo mais. Do Mortal Kombat 2? Do Mortal Kombat 1, ah, querida. Tá. Que foi o primeiro jogo que eu joguei de luta da minha vida. Oh. Lá nas máquinas, né? De fliperama também. E aí, quando você vê, assim, tem o Scorpion, tem o Sub-Zero. O Liu Kang, né? Tem o Johnny Cage, tem o Raiden. Mas aí você vai escolher quem. Você vê que tem uma loira ali, no cantinho. Aí você pega ela, ela aparece com seu colar verde, seu cabelo preso de rabo de cavalo e sua marca.
1: Pronta pra fazer aeróbica.
3: Pronta, dá, tava saindo da academia, ali da Smart Fit, né? Que ela é dessas. O Shang Sung veio, menina, viu ela e falou: Menina, vem cá, tem um torneio aqui pra você. Você tá querendo dela? Ah, tô querendo, né? fazer uma aeróbica e foi pra lá. E assim foi que começou toda essa história de Mortal Kombat. E aí, meu filho, eu só jogava com ela, só jogava com ela. Depois de um tempo, é... e todo mundo só fazia o quê? Era só o Sub-Zero congelando, ah, boring, chato. Era só Scorpion com a cordinha, chato, chato, chato. Liu Ken com a voadora, chato também. Mas a Sônia não, era mais legal. Tinha a magia do anel, tinha magia que ela de ponta-cabeça e segura o inimigo com as pernas e joga ele. Chave de pré ah, eu chamo é esse golpe. Exa- <risos> isso, esse golpe aí famoso. Chave de boceta. Exatamente. Exatamente. Que re- foi reproduzida no filme, inclusive, né? Do Mortal Kombat, o primeiro. Eu adorava. Vocês jogavam com a Sony no Mortal Kombat? Vocês eram time Kitana e time, Ai, sei lá.
1: Ah, e quando eu comecei a jogar videogame, já tinha o um Mortal Kombat 3. É! Então... Né? Como eu sou shopping, aí eu já tinha outras personagens femininas. Então, mas eu joguei assim com a Sônia. O golpe dela que eu mais gostava é aquele que é igual do Liu Kang, só que é pra cima. Eu acho que aquilo ali respeita as leis da física de uma forma tão maravilhosa. Ela sai chutando.
3: Eu apelidava de bicicletinha no ar, que era esse golpe aí.
1: É uma musa fitness, né?
0: É. Pela Poliesi, por que você tá chorando?
1: Por que choras, Pugliese? Por que choras? O, o legal da Sônia é que ela teve tanto destaque, assim, por ser a última, a única personagem feminina. Eu acho que ela tá ali junto com a Chun-Li, né? Entre sim, as primeiras sim. Assim, que surgiram, que ganharam bastante destaque. E no 2, ela é sequestrada, né, pelo Shang Tsung. Shang Tsung quer dar uma… fazer um tchucu tchucos lá com ela. E no 2, ela aparece no fundo, de no cenário lá da luta com o Shao Kahn, ela tá presa, no fundo… Por isso que ela não, tá, não é uma personagem jogável. No Infelizmente, 2. né? Porque daí no 2 já entrou a Kitana e a Milena.
3: E aí já, já foi outro rolê, né?
2: É isso que eu ia falar. Eu acho que a Sônia, apesar dela ter sido introduzida no primeiro, ser a única personagem feminina do Mortal Kombat 1, ela meio que foi destronada com o passar do tempo.
1: Foi tombada.
2: Ela foi tombada. Tá pedindo pra levar o um soco na cara. Porque eles começaram a colocar outros personagens que te começaram a ter maior protagonismo com ela. Então, quando você fala, por exemplo, de Mortal Kombat, me vê muito mais na mente assim uma, principalmente a Kitana, né, que recentemente aí começou a ter um protagonismo muito maior, né? Mas aí tem o esse... Khan. Exatamente, né? Olha o spoiler aí, né, para quem não jogou ainda o 11. Mas é isso, eu acho que a Sony ela tem um um mérito mas ela acabou sendo abafada aí por outras pessoas. Vocês viram que a... Você sabe que Mortal Kombat 1, eles, eles fizeram o um jogo de luta com personagens, atores reais, né? Não foi animação. Isso foi até bem uh... inovador, assim, pra época. Porque pra eles... deixar realista. Exato. Eles, eles gravaram com personagens, com atores reais. A, a, a atriz que eles pegaram pra fazer, a Sônia, ela ainda é viva, né? Obviamente, E aí ela refez, ela fez um cosplay, né, tipo, dela hoje. E aí ficou bem, foi bem legal, porque acho que fez alguma coisa de aniversário aí e tal. E aí ela se vestiu de Sonya Blade pra poder ir tirar uma foto postando nas redes sociais. Achei achei interessante. Mas é isso, acho que a Sonya, ela tem, obviamente, protagonismo. Lembro de jogar muito com ela, mas eu também acho que eu comecei a jogar já pro 3 ou no 2, porque tinha mais personagens também, né. E aí tinha aquela coisa, né crianças viadas queriam quanto mais mulher melhor, então obviamente que a gente já uhum. pegava aí o um Mortal Kombat 2, o um Mortal Kombat 3 né, mas eu confesso que, como eu falei eu não tenho tanta, tanta afetividade assim com Mortal Kombat, eu acho que eu fico meio um pouco traumatizado porque as pessoas só me davam rasteira no Mortal Kombat assim, eu tinha uma, uns amigos muito cruéis que não deixava levantar <risos> e aí eles ficavam só me dando rasteira e eu caindo no chão e morrendo Aí eu não gostava muito de jogar Mortal Kombat por causa disso. Por fora que os golpes eram muito difíceis você também. Você
1: noção do que fala?
2: Pra você soltar Mortality, Brutality. Você tinha que. Tinha umas revistas, né? Que você tinha que ler e decorar. Na época não tinha Google na internet pra você jogar. E aí, tipo, ficava, gente, como é que eu vou como é que eu, como é que eu... Como é que eu ia aprender isso, sabe? Era uma coisa assim, muito que não tinha como você aprender se você não lesse em algum lugar. É. Cima, cima, bola, bola, abaixo, baixo, esquerda, direita, tá, tá, tá. Tipo, meu, não tem condição. Então. Esses
1: antigos eu até achava mais tranquilo. De você conseguir decorar os combos e tal. Só, eu tava até comentando com o Denis. Hoje, Mortal Kombat tá muito complexo. Pra mim, assim, como jogador de luta, Kato Zual tá muito complexo. Tem, dá pra você escolher todo tipo de qual tipo de chute, qual tipo de soco, qual especial, qual golpe, você configura todos os botão do, do do negócio. Aí você joga o modo história. Aí a, a personagem vai dar uns golpes mó legal, você fala: "Nossa, que legal". Aí você vai jogar o, o, o modo arcade, aí você tem que abrir o golpe que você jogou no modo história. Eu fico Puta que pariu, nega. Falar igual as motas. Puta que pariu, nega. Não, não dá, né? Pelo amor de Deus. Tem que comprar tudo. Os golpes, os negócios. Tem que abrir. Tem que configurar tudo. E tem ter vários modos de luta. E infinidade de como. Meu Deus, não tenho tempo pra ficar aprendendo tudo isso, não. É. Só quero dar umas porradinhas. E ser feliz. É.
2: Eles até tentaram facilitar um pouco. Porque eu acho que no X, você pode dar o Fatality só apertando um botão. Eles dão uma opção lá, né? Quando a pessoa tá no final, você fala assim... Dá um fatality, uhum. né? Mas tem os outros, tem be, 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 uma Sim. coisa assim,
0: né? Tem friendship. Bebality.
2: Tem friendship, friendship, tem mercy, que você dá um pouco de vida pra pessoa. Mercy. Eles, eles, eles é, começaram a introduzir essas coisas que, né? Tinha até nos originais, muito desses tinha no, no original, mas eram coisas assim, bem easter egg. Uh, mas é bem isso que você falou mesmo. Você escolhe um personagem a gente tem, tem, tipo, três modos de luta. Tipo, você escolhe a a Jade, por exemplo. Aí você pode escolher lutar com o bastão da Jade. Você pode escolher lutar com aquele tridente dela. Aquele aquele negócio, tipo... um Um Bumerangue. bumerangue. E tem um outro modo lá. Então, assim, cada personagem tem três estilos. Fora esses combos aí, golpes que você tem que ficar desbloqueando e tal. É.
3: É porque eles levaram o Mortal Kombat... Acho que foi um dos últimos até a chegar nisso... Porque por conta de esportes, essas coisas que hoje em dia Street Fighter faz sucesso aonde? Não é no jogador casual, é uhum. nos campeonatos profissionais lá. Então, aí o que uhum. eles quiseram fazer com Mortal Kombat é levar o Mortal Kombat pra isso também. Tanto que mês pass- semana passada, eu acho, teve uma, uma uma etapa de um campeonato aí online, eu vi no, no, na, na perfil da Sony, enfim. Então, isso ro- acontece. E essas é, essas é, opções que eles dão de customização e de tudo no personagem, é pra isso mesmo, né? Pra você deixar meio que o personagem daquele jeito e você treinar e não ficar muito igual. Por exemplo, ah, todo mundo que pegar o sub-zero, ah, eu já sei o que vai fazer. Vai congelar, vai dar rasteira e dar um gancho. Não, pode ser que não. Pode ser que ele use outra estratégia e acabe ganhando e aí você perde, no caso. Mas eu entendo o que você tá falando, realmente. Pra quem é muito casual, pode parecer ruim isso. E como o Ângelo mesmo comentou na última surra que ele levou de mim, que a gente nossa levou.
1: Nossa senhora!
3: <risos> né? Ficou um pouco complexo, assim, para as pessoas. Mas, por exemplo, eu lembro que. Eu já tô tá vendo, né?
2: Quando acabar esse personagem. Quando acabar essa, esse episódio aqui, vamos todas logar na nossa Playstation Account <risos> e fazer um tournament.
3: Sim, por isso não. E, mas eu lembro que na máquina, por exemplo, quando eu jogava o primeiro, os golpes, eles ficavam na, do lado, assim, é, tinha o desenho, né, do Mortal Kombat e tal, e do lado tinha os golpes, assim, na máquina onde a gente jogava. Então a gente sempre conseguia decorar, porque você jogava uma vez e você não podia simplesmente colocar outra ficha lá na maquininha e jogar de novo, você tinha que esperar, né, porque tinha uma fila, tinha outras pessoas pra jogar e só tinha uma máquina. Então era nesse tempo que a gente meio que estudava ali o golpe pra poder, que não eram muitos, eram três, quatro golpes cada cada personagem, então era mais fácil, hoje em dia tem uma infinidade de combinações, de golpes e combinações, enfim, mas ainda assim eu acho que Street Fighter eu larguei, eu não jogo mais, eu não gosto, eu acho que não conseguiu vir, sabe? Uhum. Do que era lá no 2D pra agora. Agora eu acho os personagens muito feios, muito deformados. É tudo muito estranho. Os personagens têm uma cabeça pequena uhum. e umas mãos gigantes. Eu entendo por quê. Volto a dizer que é por conta do esportes lá, né? Porque é mais fácil pra pessoa ver qual é o golpe que você vai dar. Então tem toda uma, uma questão técnica por trás disso. Isso pra gente aqui não interessa, porque a gente quer outra coisa. É, então eu larguei muito, assim, Street Fighter, mais o Mortal Kombat continuou, porque ele veio no, se mantendo ali no que ele já era. Tanto que quando chegou no 9, eles tiveram que dar uma reformulada, porque já tava estagnado, não tava mais vendendo, enfim. Mas independente de qual eu estou jogando, é a Sony a minha primeira escolha. O Angelo sentiu na pele a emoção de perder para a Sonya Blades.
1: É, você não foi perdeu equalizada nenhum. ela foi equalizada Ai, eu
3: não disse que eu não perdi nenhuma só disse que eu ganhei <risos> <risos>
1: uh-huh. é. enfim falando de mortal kombat é, é, voltando assim para o nosso central tema central que é a questão das divas mortal kombat criou muito personagem feminina muito 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 e isso é o que é um deleite para nós por isso que é difícil escolher só uma então como menção honrosa aqui, vou falar que eu amo Sindel. Maravilhosa, com aquele cabelão lindo, E o visual dela foi completamente inspirado em drag queens. Uhum. Não tem como dizer que não. Desde a primeira aparição dela no Mortal Kombat 3. Então eu acho que ela é uma personagem super fodona, sim. Rainha de Edena. Rainha do bate-cabelo, gata. Imperatriz de Maravilhosa. Tanto que ficam ressuscitando (risos) ela toda hora. Ela morre em todos os jogos. Todos os jogos trazem...
3: A bicha não tem paz nem
1: quando morre. Ela volta fantasma. Ela é ressuscitada e volta linda e maravilhosa. Então é isso. Só precisa de uma hidratação na pele, né? De tanta ressuscitação. Pois é, menina. Mas nesse DLC novo que lançaram, ela volta normal. Ela volta viva mesmo. Ela não tá fantasma. Então a pele dela tá... Tá linda, tá hidratada. Tem outro personagem de Mortal Kombat que vocês curtem, feminino, assim? Tem. Que tem bastante. A
2: Kitana, né? Eu acho que quem tá ouvindo aí agora o podcast deve estar... Tá... Gente, como assim vocês não vão falar da Kitana? Calma! Calma, gay. Vamos falar também da Kitana, né? Que aí tem aí toda uma história e que, como eu falei, aqui, é ela votou com esse protagonismo nesses últimos jogos. Eles perceberam que ela era muito mais do que, né, uma simples... Mulherzinha com um colanzinho, né? Um maiozinho azul. Tem a Jade, tem a, a Milena também, que tá, né? foi introduzida recentemente. Scarlet. A Scarlet. A gente pode falar de tanto, tantos outros jogos, né? De, de, tem Soul Scalibur também, que tem a Ivy... Que é também. Ai, Takitaki! Tem a aqui se a gente fala também de Street Fighter vs X-Men, que marcou muito a geração no, no Brasil também, por causa dos fliperamas. A gente tem lá a Vampira, tem a Tempestade, que era maravilhosa também. Assim, pra mim, a melhor fase de ouro dos X-Men foi aquela fase, e eles pegaram pra mim até hoje, é um dos melhores jogos de luta que existe Street Fighter vs X-Men.
1: Nossa, gente, eu lembrei de um negócio agora. Vou desenterrar. Não sei se vocês já jogaram. Vocês já jogaram Blood Roar? Roar.
3: Já. Que os personagens viram animais, né? Nossa, esse
1: jogo é incrível! Excelente, excelente. 10 de 10, eu adoro esse jogo. Eu joguei ele no Gamecube a primeira vez e tem um pro Play 2 também. Tem uma personagem que se chama Jenny, que ela vira um morcego. Sensacional, sensacional. Acho que você sentava o sarrafo toda vez que eu pegava ela. Super apelona. Amo também. Menção honrosa aí pra Jenny de Blood Roar.
3: Os jogos de luta, né? Eles têm, têm uma tendência de ter, hoje em dia, cada vez mais personagens é, femininos, né? Os próprios Street Fighter lançou várias também, que a gente não pode esquecer de mencionar. Tem, a, a gente falou da Chun-Li, mas tem a Kami, que a gente mencionou levemente ali. Tem a Sakura, a tem a Rose, né? Tem a... tem a Laura também, nesse último Street Fighter que saiu, enfim. Tem bastante personagem aí, tem pra todos os gostos, estilos e... e...
2: O próprio Tekken também tem a brasileira, que é a Christine, que também aí vem pra Isso. substituir. Tem a Ana, a irmã a da, da Julia, Nina. Tem a Julia, é, Sh- 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 Shia- que também é super kawaii, né? Super M.T. e
1: Então é nesse clima aqui de de esquecimento, de Alzheimer, que nós vamos terminando mais uma edição do GamerCast. Lembrando que se você quiser participar, que a gente mandar um recadinho pra gente ler aqui, pode ser nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail, como que a pessoa deve fazer, senhor Denis?
3: Pode mandar um e-mail pra gente lá no contato, arroba gameover.com.br ou pode também nas nossas redes sociais, no arroba gameoverblog, no Instagram, no Twitter ou no Facebook mandar aquele recado, dizer qual é a sua personagem, a sua favorita dos Jogos de Luta, se é uma dessas que a gente mencionou, ou se você quer crucificar a gente, porque a gente esqueceu a sua diva maravilhosa, é só
1: ir lá, joga lá e todo mundo vai ser feliz. Isso aí, não esqueça de seguir a gente também na sua plataforma de streaming favorita, seja no Google Podcast, seja no Deezer ou no Spotify, que nós estamos quase atingindo 2 mil seguidores no Spotify, gente. O sucesso vem, falta pouco para 1 um milhão de seguidores, e é isso aí (risos) em busca
3: do sucesso assim que atingir, vai ter premiação aqui a gente vai sortear várias coisas vários prêmios, vai fazer o baú da felicidade, o caminhão do Faustão aguarde
1: então é isso gente, um beijo, um ser e até a próxima edição
3: valeu gente
0: bye